0: Amarrada en una silla, a golpear. Él había arrancado pelo. La usaba
1: como esclava sexual. Viva de Milagro, mujer sometida a atroz patrón de maltrato.
2: Reincidente, Jerome Garford nuevamente señalado por violar orden de protección contra ex pareja.
3: Hubiese sido Juan del Pueblo. Lo hubiesen metido preso hasta que se determinara lo
1: contrario. Que renuncie o lo voten. Luis Raúl Torres asegura que el presidente de Luma se burla del sistema.
2: Preocupadas madres de menores que fueron vacunados con dosis incorrectas de la vacuna contra el COVID. Yo
1: sé que estás enamorada. Luis Fonsi más romántico que nunca. Tienes acceso total a detalles íntimos de nuestra balada.
4: Cuidado en las playas por fuertes corrientes producto de marejadas del norte. Saludos
1: y bienvenidos. Una joven mujer está viva gracias a los vecinos de un apartado sector en Utuado, cuya insistencia en llamar y llamar a la policía la salvó de un horrendo patrón de maltrato y de violencia sexual.
2: Y Bonnie, amigos televidentes, la víctima presenta múltiples golpes, heridas, quemaduras y fracturas en su cuerpo, mientras el hombre... Quien había sido convicto por delitos de agresión pudo ser arrestado.
1: Mientras tanto, acá en San Juan, el exdirector de finanzas del PNP permanece detenido desde anoche por alegadamente violar una orden de protección por Ley 54 vigente hasta el 17 de noviembre.
2: Sugerimos discreción con los testimonios que estaremos escuchando e iniciamos esta cobertura en equipo con Ivet Sosa, quien estuvo en mutuado y
5: tiene nuestra noticia del día la quemó con una plancha de, de pelo en los, en, los, en los dedos de los pies las manos, las partes usó un palo de escoba la agredió sexualmente le quemó todo el pelo ...le dejó la plancha pegada en el cráneo...
6: ...este vecino del sector Las Cuevas... ...en el barrio Vivía Bajo de Utuado, ...describió el brutal patrón de maltrato... ...al que fue sometida una mujer de 24 años... ...por parte de Guarionex González Salva de 26... ...tras meses de violentos ataques sexuales... ...contra la fémina, una paciente mental... ...finalmente el sujeto fue arrestado el domingo...
5: ...dicen que la tienen en el centro médico... ...pero gracias a nosotros, ella está viva...
0: ...y a la muchacha la encontraron encadenada, ...amarrada en una silla... A golpear, él le había arrancado pelo, él la había so sodomizado y hasta la había violado
6: con un palo de escoba.
0: La hacía comer tierra, la hacía comer excreta.
6: Los vecinos del sector relataron que en múltiples ocasiones solicitaron sin éxito la intervención de la policía de Puerto Rico.
0: Ella gritaba, empezaba todo a las 3 de la mañana. Todo. Él empezaba a maltratarla, a gritar que el diablo se la llevara y le decía a ella, arrodíllate, 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 pero con voz de diablo. Pero nosotros llamamos a la policía y la policía decía que no podían hacer nada porque ella no se quiere llevar.
6: Tras recibir tres amenazas de muerte, los vecinos inmediatos de González Salva tuvieron que acudir al tribunal para solicitar una orden de protección en su contra. Hoy atribuyeron su conducta violenta a que el joven de 26 años es usuario de drogas.
5: Tiene un vicio de marihuana sintética.
6: Aseguraron, le temían a su comportamiento agresivo. El hombre vandalizaba hasta su propia vivienda. Constantemente rompía sin razón las tuberías de acueductos y alcantarillados provocándoles costosas reparaciones.
5: Hago un llamado a la policía de Puerto Rico, que cuando llame a un vecino, que por favor intervengan. Por eso aparecen mujeres asesinadas.
0: Porque esto no hubiera sucedido si los policías ese día hubieran
6: ellos actuado. Esta tarde la procuradora de la mujer reaccionó a los espeluznantes detalles de este caso. Dentro de todo de toda la situación horrible, pues es un caso donde se ha salvado la vida de esta de esta joven, donde le pedimos al departamento de justicia que erradique eh, todos los cargos y que esta persona eh, no eh, esta persona cumpla con todas las de la ley. Para Telenoticias, oh, oh. Ivet Sosa.
2: Un caso triste, conmovedor, que nos lleva a reflexionar y elevar nuestra conciencia al más alto nivel de que debemos ser solidarios. Los vecinos por lo menos actuaron correctamente. Aparentemente la policía, según el testimonio de los vecinos, no respondió con la eficacia o prontitud que requería la situación. Eh, es trágico. Aquí lo importante ahora es eh, que el presunto agresor sea procesado conforme la ley, y la joven víctima a ver cómo podemos rehabilitarla porque con las expresiones que hizo el vecino por todo lo que pasó tiene que haber sufrido también profundo daño emocional
1: Esperemos que así sea Bueno amigos, reincide el exdirector de finanzas del PNP Jerome Garfer permanece detenido en la celda de un cuartel de la policía de San Juan mientras se investiga una alegada violación a una orden de protección uh -huh. vigente por ley 54.
2: No es la primera vez que Garfield es detenido por violar restricciones impuestas por el tribunal. Jeremy Ortiz, da seguimiento a esta historia y nos informa.
7: Buenas tardes. Transcurridas unas 20 horas desde que fue arrestado anoche Jerome Garfield por alegadamente volver a violentar una orden de protección que hay en su contra y a favor de su expareja, luego de que esta denunciara que recibió una llamada de su parte al salir de su trabajo encontró alegadamente la llamada perdida de Garfer. A esta hora no se han radicado cargos en su contra. Según el Nuevo Día, anoche no se radicaron cargos porque no había un juez disponible, sin embargo, esa información fue desmentida por la administración de tribunales que aseguraron el caso no había sido llevado ante su consideración eso debía ocurrir hoy, pero a esta hora de la tarde no ha ocurrido tampoco, se han emitido declaraciones oficiales. Garfer, por supuesto, está al interior de este cuartel a Torrey Oeste, en la celda tampoco ha hecho expresiones, la policía intentamos abordar a uno de los oficiales investigadores del caso, sin embargo fuera de cámaras nos dijo que no estaría disponible para hacer expresiones la reincidencia de Garford llevó a la procuradora de las mujeres Lercy Boria a expresar que el gobierno, el estado, tenía que tomar acción conforme a la prueba presentada y que no podían luego lamentarse por cualquier cosa que pudiera ocurrir. También estuvimos eh, eh, conversando eh, con algunos de los oficiales que estuvieron aquí en el cuartel más temprano, nos dijeron que no tenían información y que lo único que se había mencionado era que Fiscalía continuó investigando junto a la división de violencia doméstica de la policía para determinar si se radicaban cargos o no. Nosotros permaneceremos aquí y usted pendiente a las ediciones de Telenoticias en la noche y a telemundopr.com para conocer si finalmente sería radicados esos cargos o si por el contrario quedara en libertad. Es la información que tengo para Telenoticias, Jeremy Ortiz.
1: Gracias, Jeremy. Este es uno más en la lista de incidentes que ha protagonizado Garfer, quien ha sido fichado en al menos cinco ocasiones. La primera y segunda y tercera vez que fue detenido y fichado fue por abuso conyugal frente a un menor de edad. El 23 de enero de este año fue fichado tras una intervención por violencia doméstica. Posteriormente, el 9 de abril fue fichado nuevamente por el mismo delito.
2: En pantalla algunos contactos para buscar ayuda en casos de violencia de género. Coordinadora Paz para la Mujer. Número de teléfono con el 787-281-7579. La línea de apoyo del Proyecto Matria trabaja las 24 horas. Pueden llamar al 489-0022 y la oficina de la Procuradora de la Mujer, cuya línea de emergencia es con el 787-722-2977.
1: Las autoridades están investigando la muerte de un niño de 8 años, que fue reportada esta tarde en Ay Bonito. Vamos a pasar con Charito Fraticelli, que nos tiene los detalles en directo. Cuéntanos, Charo compañeros y amigos televidentes, de acuerdo a la
8: investigación policíaca que hasta el momento se ha llevado a cabo, todo parece indicar que la muerte de este menor de ocho años fue una accidental. Pero para darnos más detalles, tengo conmigo al teniente Edgardo González Feliciano, quien es el director del 6C de Albonito. Gracias por estar con nosotros, teniente. ¿Qué ha arrojado a la investigación hasta el momento?
9: Pues mira, estamos investigando un incidente lamentable, donde un menor de la vida. Eh, baja a través del sistema 911 como un menor ahorcado, pero hasta el momento de la investigación que han hecho los compañeros de homicidio, eh, tenemos que fue accidental.
8: El niño fue encontrado en el baño. ¿Qué, qué preliminarmente puede inferirse que sucedió?
9: Eh, el baño tiene una ducha, ¿verdad? Eh, no es baño criollo. Eh, tenía en el cuello una manga flexible de esta de ducha y la tenía sujetada al cuello. Eh, pero no tenía eh, ningún tipo de lazo, ¿verdad? Por lo que entendemos que es accidental hasta el momento.
8: ¿Tú haberse enredado, resbalar, resbalar
9: Eso es así. De las entrevistas que hemos hecho hasta el momento, eh, no es suicidio, ¿verdad? Eh, ya que no hay nota, nunca ha empezado, eh, eh, ¿verdad? De que quiere suicidarse, obviamente. Esta investigación continúa sin descartar nada adicional, pero hasta el momento es accidental.
8: ¿Quién encontró al niño?
9: Eh, su sobrina de 14 años.
8: Es quien lo ve, o sea, no se sabe cuánto tiempo pudo haber pasado eso así. entre el suceso y, y, y el ser encontrado.
9: Eso es así, porque eh, todos estaban, ella el esta menor estaba con, con su abuela y tres menores más en la casa, estaban todos en la residencia.
8: Sí, tengo entendido que la madre de este menor pues cuidaba a algunos de los nietos, de sus nietos.
9: Tres nietos adicionales. Tres nietos. Sí.
8: Gracias por estar con nosotros en esta transmisión, <risa> teniente. Hay que señalar que esta no es la primera desgracia que pasa en esta familia, ya que esta madre eh, vio la, el fallecimiento de su hija de un infarto mientras se encontraba en el banco, según se nos informó. Y ella, precisamente, estaba embarazada de este menor. Un lamentable suceso, nuestra solidaridad con la familia ante esta pérdida. Y de surgir información adicional, estaremos llevándosela a cabo a ustedes. Desde Ay bonito les informó Charito Fraticelli.
1: Y recuerde, si usted tiene algún familiar que atraviesa por un momento difícil y necesita apoyo psicológico, puede comunicarse a la línea Paz. Funciona las 24 horas al día, los 7 días de la semana. El número es 1-800-981-0023.
2: El Instituto de Ciencias Forenses confirmó esta tarde que el cadáver encontrado en la carretera 833 Barrio Santa Rosa en Guainabo, el pasado fin de semana pertenece a Jaime Yemilice Franco Maldonado. A través de un comunicado de prensa también ratificaron que la causa de muerte fue por herida de bala por lo que concluyen se trata de un homicidio. Esta investigación se mantiene activa y en curso
1: cambiamos de tema y es que todo el mundo se pregunta ¿será removido o no de la presidencia de Luma? El presidente de la Comisión de Energía de la Cámara, Luis Raúl Torres, opinó que la Junta de Directores de dicho consorcio debe sustituir a Wayne Stensby.
2: el planteamiento surge luego que recorriera el mundo la noticia de que se había ordenado su arresto por no proveer ciertos documentos ordenados por el tribunal. Las partes tienen hasta el lunes para informar al juez si debe dejar sin efecto la orden de arresto contra Stenby o el León con el seguimiento. Yo
3: pienso que si hubiese sido Juan del Pueblo, lo hubiesen metido preso hasta que se determinara lo contrario. De que había cumplido.
10: Así opinó el presidente de la Comisión Cameral de Energía sobre la extensión de tiempo que el juez Cuevas le dio a Luma Energy para que presente los documentos que le debe y que dejó en suspenso la orden de arresto contra Wayne Stansby, quien ayer era buscado por alguaciles del tribunal.
3: ¿Cómo va a haber todo un espectáculo de mover todo un contingente de alguaciles al edificio de Luma, al edificio del apartamento donde él vive? Y alega el abogado de él que ellos sabían dónde estaba porque él se lo había dicho al jefe de Alguacile.
10: Luego de una vista de emergencia se determinó ayer en la tarde que el consorcio Luma tiene hasta el lunes para producir los correos electrónicos que Stensby y funcionarios públicos hayan intercambiado sobre la contratación. Stensby alegó que esa información no está disponible porque obra un teléfono celular que está inservible.
3: Es una excusa barata. Eso es eso, eso, un subterfugio. O sea, ¿cómo? Se puede haber perdido el celular, pero tú no pierdes la información. ¿Tú sabes por qué? Porque en, la, en los celulares inteligentes, tú lo sabes, existe la
4: nube. Entonces...
10: Anoche y temprano, Stensby aseguró, mientras salía de la oficina, de uno de sus abogados, que había cumplido con el tribunal y que seguirá defendiendo a sus empleados.
3: Estas son las cartas que yo te amo. Mira cómo operan
10: en un trabajo que se extenderá todo el fin de semana, empleados de la comisión evaluaban hoy los pendrive que ofreció Luma, donde hallaron facturas que confirman una de las interrogantes de su investigación, que Luma ya ha subcontratado a ATCO y a Quantas, que son sus dos compañías matrices, por casi medio millón de dólares.
3: Yo no sé si ellos van a dejar a ese señor dirigiendo la, la compañía. Yo creo que su imagen está tan, tan lacerada. lacerada que me imagino que los removerán en los próximos semanas o meses.
10: Por su parte, el director de las alianzas público-privadas no haya razón para rescindir el convenio con el consorcio.
9: El contrato se mantiene, o sea, esto sería, eh, si ellos incumplieron con la ley, pues nosotros, verdad, tenemos que tomar las medidas que tengamos que tomar dentro del contrato para asegurarnos que ellos cumplan con la ley.
10: Para Telenoticias, Walter Soto León.
1: Y el gobernador Pedro Pierluisi quiere que termine la controversia con el presidente de Luma Energy y que no se repita, mientras la comisionada residente Jennifer González cree que han sacado de proporción la controversia. Silvia Gómez nos informa.
11: El gobernador Pedro Pierluisi quiere que se acabe toda la controversia en torno a la orden de arresto ahora en suspenso del presidente de Luma Energy, Wayne Stensby.
12: Espero que esa controversia acabe el próximo lunes, es importante que pues, se confirme que Luma ha sometido toda la información que se le requirió y, y entonces seguir adelante con la transformación que es lo importante, que el, que el servicio eléctrico sea confiable, sea al menor costo posible y en eso es que yo estoy enfocado.
11: Anoche el abogado de Wayne Stensby... El licenciado José Andreo Fuentes dijo que a él el que le paga es Luma.
12: Aquí no se están usando fondos públicos para eh, el asunto este del, del posible desacato. Eh, si es así, sería un uso indebido. Así que eh, Luma tiene sus propios recursos los que recibe como parte del, del, del cargo este que cobra todos los años y otra cosa totalmente aparte.
11: La comisionada residente Jennifer González dijo que a ella le sorprende toda la controversia en Puerto Rico en torno a la no entrega de documentos e información por parte del presidente de Luma.
0: Yo creo que todo es relevante. Eh, yo creo que cuando tú haces un contrato... Eh, de fondos públicos toda esa información al final del camino va a ser pública ¿verdad? por eso es que a nivel del Congreso eh, se han hecho muchísimas preguntas ellos han entregado la información al Congreso eso yo recibí esta semana eh Mil, no, así miles, cientos de páginas eh, del Luma del gobierno de Puerto Rico, así que ya se entregaron allá, no sé por qué no se entregaron eh, aquí. Yo creo que la Asamblea Legislativa, yo fui presidente de la Cámara, tiene unas una facultades en ley, el tribunal tiene unas facultades en ley, aquí nadie puede estar por encima de la ley.
11: Estas expresiones del gobernador y la comisionada residente fueron hechas al culminar los actos oficiales del Día del Veterano, que este año fueron presenciales en el Coliseo de Gurabo con una limitada participación en comparación con años anteriores para Telenoticias Silvia Gómez
2: por su parte el presidente de la Cámara Rafael Tatito Hernández se le dio 48 horas al presidente de Luma para que explique por escrito por qué los documentos que ha entregado deben ser confidenciales Hernández también arremetió contra las expresiones del gobernador asegurando que esto apenas comienza
12: lo menos que yo esperaba del gobernador, que sin culminar el proceso de lo que nosotros vamos a ventilar públicamente, ya esté defendiendo a la parte y estableciendo que se divulga o que no se divulga. Lo primero es que si hay respeto entre la separación de poderes, no debe hacer una expresión como esa, porque es una determinación exclusiva de la Cámara de Representantes, y la vamos a tomar nosotros, y la vamos a hacer pública el lunes.
2: Los representantes se estarán reuniendo en vista ejecutiva para evaluar los argumentos de Luma y determinar si los documentos deben ser o no confidenciales. De otorgar la confidencialidad, los documentos permanecerían en custodia de la Secretaría de la Cámara en una bóveda especial en sobres lacrados. Llevaron a sus hijos a vacunar contra el COVID-19 y aparentemente le administraron la dosis equivocada. Esto le ocurrió a 22 madres del área este que ahora viven con el temor y preocupación de lo que le pueda pasar a sus chicos. María del Carmen González amplía.
13: Tan pronto supo que su hijo Marco de 8 años se podía vacunar, Dolly González sacó una cita en el Walgreens de Nahuabo. El 6 de noviembre lo inocularon. Tres días más tarde recibió una llamada de la farmacia preguntándole por la salud de su hijo porque se habían percatado que se le había administrado la dosis incorrecta. Ella junto a otras madres ahora se encuentran indignadas y preocupadas por la forma en que la farmacia manejó el asunto.
14: Esto es un error que, que, que juega con la salud de nuestros niños. Y al ver esta forma en que lo han tomado tan, lo han querido minimizar tanto, lo han tomado tan suave, como que pues esto no pasa nada, esto es algo sencillo, solamente tienes que observarlo y no debe darle más de dolor en el brazo, eso como que nos ha hecho sentir incómodas porque son nuestros hijos.
13: Le sorprendió también a esta madre que la mayoría de las preguntas que tuvo sobre el incidente no fueron contestadas de inmediato. Por ejemplo, cuando ella le preguntó al personal de Walgreens qué dosis le fue administrada a su hijo, no le supieron contestar.
14: Solamente se limitó a indicarme que estaban eh, dialogando, estaban en conversaciones con el, con el fabricante, con Pfizer, eh, para darnos esos datos. Eh, luego de esto yo, a mí me surgieron otras preguntas, ella me dejó su teléfono y su extensión para que yo la contactara, de surgirme otra, otra inquietud, pero no pude conseguirla. No fue hasta que se hizo público la situación por medio de mis redes sociales que
13: tuve acceso... Más directo a esta persona. El Departamento de Salud, quienes no se han comunicado con los padres de los niños afectados, se expresó por medio escrito sobre lo sucedido, indicando que la dilución recomendada para la vacuna de los niños es de 1,3 mililitros y a los pacientes se le administraron solo, 3 que el proveedor se comunicó con el CDC y con Pfizer y no hay recomendación de repetir la dosis. Mientras, Walgreens, también por escrito, dijo haber tomado las medidas correctivas inmediatas y han revisado los procedimientos para evitar que vuelva a ocurrir. Las familias de los menores aún no saben si tomarán acción legal tras lo sucedido.
14: Aunque mi niño al día de hoy está totalmente saludable, no descarto que le pudiera pasar. Dios quiera que no, pero pudiera pasarle algo en un futuro como
13: consecuencia de este error. Para Telenoticias, María del Carmen González.
2: Y sobre este asunto hoy preguntamos, ¿te sientes seguro de vacunar a tu hijo contra el COVID-19? 73% respondió sí, 27% no. Para más noticias, accede a telemundopr.com.
4: La Costa acá muestra aquí la playa ...la selva entre Luquillo y Fajardo... ...y vea cómo sigue el oleaje... ...y todo ese espumero... ...afectando esa área costera... ...de hecho todo el norte de Puerto Rico... ...está similar... ...la boya de San Juan de Caricús indica oleaje de hasta 8 pies... ...y el periodo es el, el, periodo, el problema... ...la separación es largo... ...13 segundos... ...eso es una energía tremenda... ...por tal razón... ...advertencia de fuertes resacas... ...de fuertes corrientes submarinas... ...están en efecto... ...y olas en la orilla de hasta... ...rompientes de hasta 11 pies... ...que se están experimentando... ...en el noroeste de Puerto Rico... Son posibles. Este evento se está desplazando hacia el este del área local y las boyas lejanas comienzan a disminuir en altura, pero todavía en nuestro vecindario, la advertencia de operadores de pequeñas embarcaciones continuará. Fuertes resacas, como les dije, es para el oeste, norte y este de Puerto Rico. Así que bañistas, mucha precaución. Ya para el fin de semana mejora muchísimo. 4 a 6 todavía marginalmente seguro el sábado en el Atlántico, baja 3 a 5 el domingo. En el Mar Caribe no habrá problemas durante el fin de semana con oleaje de 2 a 4 pies. Y así está ahora la zona metropolitana, muestra la Plaza Cabón Aguacero, ahí entrando sectores al sur de la zona metro, la temperatura 84 grados, la sensación está en 90. Las lluvias vienen moviéndose desde el área de Río Grande a través ahora de Carolina hacia el resto de la zona metropolitana entre Comerío, sectores del área de Aguas Buenas Calle y vemos actividad de lluvias igualmente entre adjuntas y ahora avanzando ya hacia el área de Sabana Grande, San Germán y Mayagüez otras áreas de lluvias en proceso las cuales se deben estar disipando las del oeste en la próxima hora pero van a seguir llegando con el viento a la parte este de Puerto Rico más detalles en breve
1: Familiares, amigos y compañeros del deporte llegaron a Corozal para despedir al líder deportivo José Grana, que murió el pasado fin de semana luego de caer del techo de una cancha. La familia agradeció las muestras de apoyo y las oraciones en este momento tan difícil. Que descanse en paz.